0: Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de Face Reveal Massage ou encore de vous guider à travers mon art. A bientôt et bonne écoute. Donc on part ensemble. Allons-y. Bonjour Rémi. Bonjour Fanny. Comment tu vas
1: eh bien, Écoute, je vais bien mmh. avec ce soleil. Euh... Voilà, on ne peut qu'aller bien.
0: C'est clair. Et puis, on est dans un écrin de nature, de verdure. On est connecté au chakra du cœur, là, quand on oui. est dans ton jardin. C'est beau.
1: Oui, absolument.
0: Mmh. Je vais remettre un peu de contexte sur comment on s'est rencontrés, parce que c'est quand même un peu improbable. Mmh. L'année dernière, je vais pour faire ma formation de massage Kobido et je cherche un Airbnb. Je trouve un, je le mets de côté, je sais pas, j'hésite, etc., et puis, euh, je tombe euh, sur le tien, sur les d'Agnès et, et, et le tien. Et là, je me dis « c'est là que je dois être ». Mais vraiment, et puis je bouque et puis je me dis « on verra bien ». Et quand on s'est euh, parlé le, le soir de mon arrivée, je me suis dit « je suis au bon endroit, avec les bonnes personnes ». Et euh, je voulais vraiment euh, bah, te remercier, euh, parce que quand on a enregistré le jour de mon départ une petite vidéo... Euh, de manière très spontanée, je pense que c'était euh, là le début du podcast, tu vois, c'était il y a un mmh. an, je crois. Et euh... ah, ça <rire> du coup, il me paraissait comme euh, normal sur mon chemin de retour de Bretagne de passer en Mayenne et, euh, et de venir vous saluer, vous remercier ouais. et puis recueillir aussi euh, tes propos parce que tu es une personne euh, très touchante, très pétillante, pleine de vie avec une belle histoire et je pense beaucoup de choses à partager. Voilà, je voulais remettre du contexte. Mmh, D'accord. <rire> de quoi tu te souviens de l'année dernière, hein, quand on s'est rencontrés ah, C'est quoi qui t'a marqué
1: De toi Ouais. <rire> <rire> eh ben c'est ta façon de nous interviewer un jour, euh, spontanément. Mmh. Euh, voilà. Puis, euh, la liberté qu'on avait de parler avec toi. Mmh simplement de choses simples, de ouais. choses de la vie, voilà.
0: Ouais. C'est quoi ton recul euh, aujourd'hui sur, euh, sur la vie C'est une question très très vaste et on va voir où est-ce que ça nous mène. Quand tu regardes en arrière, c'est quoi pour toi la vie ou c'est quoi ton recul sur la vie
1: oh, C'est difficile à dire ça. Ouais, je sais. Je <rire> pas dit que Recule. je posais des questions, simple, hein Oui oui. Recul sur la vie, c'est pour moi que je suis euh petite particule dans l'univers et euh, je, simplement je suis relié à la vie, à la vie, la vie de l'univers c'est pas seulement la planète, c'est au-delà, mm. voilà, une petit, petite particule mais voilà, peut-être qu'à prendre de là je découvre qu'elle a peut-être plus d'importance que je ne le soupçonnais jusqu'à maintenant, voilà. La vie ou la particule La vie. <rire> la, particule mais la particule aussi,
0: aussi oui. <rire> Parce que bah, particule... sans toi, tu vois, il manque quelque chose forcément. Mais oui, mais
1: absolument, ouais. oui, bien sûr. Oui.
0: Ouais. Et du coup, ça a été euh, quoi ton plus grand enseignement de la vie à, à quel moment tu as pris conscience de ça et comment ça enfin que la vie elle avait cette importance
1: Est-ce qu'il y a eu un moment où C'est une évolution. C'est une évolution parce que je ne je suis, je suis pas né euh, là où je suis né de mes parents euh, par hasard. Je, donc, donc voilà, c'est une évolution et je, je peux maintenant revoir des, des, des aspects qui ont été marquants et euh, à quel moment j'ai pris cette conscience. Je ne saurais pas dire... C'est quand même après avoir fait un, un petit, une escapade dans le militantisme politique et en être revenu en, être revenu, en allant vers une, une recherche spirituelle qui me paraissait plus profonde que simplement vivre pour euh, faire des choses, avoir du résultat, euh, faire croire aux autres que... Ou vouloir persuader les autres que c'est moi qui ai raison. Mm. J'ai eu ce militantisme-là. J'ai me... partagé ça avec un copain qui a eu la même, le même militantisme que moi, que je lui ai dit, j'étais bien con de croire que j'avais raison pour les autres. Mm. Et ben il me dit, moi, j'ai eu la même, euh, la même impression aussi. Oui. Voilà. Et donc, je me suis. Oui, c'est au début des années 90. Euh, je me suis ouvert à d'autres découvertes. À... À la vie au-delà de au-delà du vivant terrestre, à la vie... Au-delà voilà.
0: au du visible
1: À la vie au-delà du visible, oui. Ouais. Et puis, euh, j'ai compris aussi, j'ai pris conscience qu'on vivait une évolution. Je me suis intéressé à, euh, parce que j'étais en contact aussi avec un ami dans cette dynamique-là, euh, je... ça m'a aiguillé vers des lectures. Voilà, Par le bouche-à-oreille, une amie m'a dit un jour, dans un magasin, en faisant mes courses, dans une grande surface, euh, tu devrais lire Crayon. Ok, je connais même pas. Non, eh j'ai lu Crayon, c'est okay. un Américain qui canalisait une entité angélique qui... Euh... De, 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 la, de la sphère de Michael, de l'archange Michael qui euh, communiquait sur l'évolution qui nous disait moi je suis je suis l'archange de comment il disait du magnétisme technicien du magnétisme je suis venu pour euh, voilà, faire bouger un petit peu l'axe magnétique de la Terre 15 okay. jours après je vois dans, dans le journal le, le, le pôle magnétique c'est un peu déplacé Wow, Oui, <rire> véridique, oui. Donc voilà, me... c'est des synchronicités, ça, qui, me... ouais. qui étaient significatives, signifiante pour moi. Donc voilà, j'ai continué ces lectures que je trouvais passionnantes, et qui expliquaient que l'humanité vit depuis la nuit des temps une évolution, qui est en fait une évolution de conscience. Et j'ai appris une dizaine d'années plus tard que les mayas l'avaient... L'avait l'avaient dit, ça l'ont bien expliqué. Comment notre humanité vit une évolution consciente par cycle. Voilà. Mmh.
0: Tu penses qu'on est en plein, en plein dedans, là
1: ben, On a même dépassé, eux, ils avaient dit, le, 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 les cycles dans lesquels on est se terminent en 2012. Alors tout le monde a attendu la fin du monde en 2012.
0: C'est vrai qu'on en entendait parler euh, ouais, ouais, à ce ouais. moment-là.
1: Ouais. Ouais. Et en fait, eux disaient, mais en 2012... Ce qui va se passer, c'est rien du tout, c'est qu'on arrive au bout d'un processus, mais qu'après, on va, on va repartir vers l'unité, vers, vers euh, un autre monde, un paradis sur Terre. Enfin, je ne disais pas paradis sur Terre. <rire> mais euh, voilà, on vit une évolution. Et j ai, j ai, Il se trouve que j'ai participé à des groupes de lecture anthroposophiques, sur Rudolf Steiner, on étudiait les écrits des de, conférences que donnait Rudolf Steiner, qui était quand même 100 ans avant nous, et qui déjà expliquait que le monde, l'humanité, évolue, et que là, on est en train d'arriver au bout d'un signe de 26 000 ans. Wow. Et j'ai retrouvé ça dans ce que disaient les Mayas aussi, ou ce que disait Crayon. Voilà. Oui. Donc, euh...
0: Et quand tu as fait... Euh... En fait, c'est... Découverte pour toi, comment tu as réagi et surtout comment tu as été entouré parce que euh, c'est pas forcément évident, tu vois, de pouvoir partager en fait certaines choses. On peut pas le partager à tout le monde. Et du coup, toi, ça a été quoi le rôle de l'entourage ou, ou est-ce que ton entourage a changé à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est qu passé
1: Mon entourage, c'était à ce moment-là un petit réseau d'amis simplement. Mmh. Mon épouse euh, n'entendait rien à ça. Elle était complètement en dehors, et pas tant pis, c'est pas grave. Voilà.
0: Elle réfutait, ou juste, euh, on n'en parlait pas
1: On n'en parlait pas, on n'en mmh. parlait pas, voilà, ça lui mmh. était indifférent. On n'avait mmh. pas cet échange, mais j'avais cet échange avec d'autres avec amis, de temps en temps, mais voilà. C'était une lecture, au début, c'était une lecture, simplement.
0: Ouais. Mais ça prend, ça prend de la place, après, dans sa vie, ça. Oui, oui, oui voilà, oui. Puisque si oui, ça
1: oui. évolue
0: autour de nous, forcément, à l'intérieur de nous, on est une, voilà, une petite particule qui, elle aussi, a son propre cycle d'évolution. On ne dure pas 26 000 ans, mais bon. <rire> oh Notre âme, on ne sait pas, mais <rire> nous, en tant qu'identité, bon, on ne dure pas 26 000 ans. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'on a les mêmes cycles, comme les cycles de la nature, comme, comme tout ça, en fait. Il oui, suffit oui. d'observer autour de nous et
1: on vit ce cycle. Déjà, cycles, le alors, rythme donc. des saisons, le rythme... De... De la lune aussi. Euh, ouais. Oui, oui j voilà, je me suis formé à la biodynamie aussi. Ok. En même temps, donc, je suis dedans, je jardine. Avec le calendrier biodynamique euh, en permanence. Ouais.
0: Ouais. Et ça a changé quoi, globalement C'est qui le d'avant, les années début 90 Et le Rémi euh, qui a évolué pour avoir vraiment... Parce qu'on a plusieurs vies dans une vie. Je pense pas qu'on en ait que deux. Je pense pas qu'il y ait juste un avant après, hein. mais il euh, y a forcément une, enfin euh, une étape plus importante. Et du coup, ça pourrait être intéressant de remettre du contexte et d'expliquer aussi que tu vois tout ce que tu vis là aujourd'hui, ça a peut-être pas été des choses auxquelles tu croyais avant ou ou je, je sais pas du tout, tu vois. Mais essayer peut-être de de voir dans toi ton évolution et ton parcours mmh. par rapport à ton époque aussi. Oui. oui. Comment euh, comment ça s'est mis en place et
1: oui oui, bah moi je peux repartir de assez loin de mon adolescence. J Attends, à
0: quel âge déjà Rémi Parce que c'est important parce que si je monte ta photo, personne va me croire donc <rire> Il faut que tu nous dises ton âge.
1: <rire> ton vrai âge hein. <rire> oui, mon vrai âge, bon, j'ai 81 ans. Ah là là. 81 ans. Incroyable. j'adore. donc euh, par moment, je me dis quand même j'ai vécu pas mal de choses. Ouais. Bon. Ouais. <rire> j'adore. Et je me souviens bien de mon. ce qui m Voilà, des moments marquants, de mon adolescence. Si je remonte à mon enfance, bon, je, je peux le dire en deux mots aussi, quand même, j'ai eu une enfance. J'avais choisi des parents euh, voilà, qui m'ont bien éduqué, formaté, tellement bien que mon père disait quelquefois éduquer un enfant, non, c'est dresser, en fait, du dressage avec les enfants. Je disais « Papa, je ne suis pas d'accord avec toi hein. ». Mm. Bon, donc je n'ai pas voulu faire comme lui avec mes enfants. Ouais. Mais j'ai été bien formaté et ça m'a amené à être bien dévalorisé aussi. Hein. Mm. Tais-toi, tu comprendras quand tu seras plus grand, ne mm. pose pas de questions, etc., puis obéis, surtout. Mm. Et puis mange ce qu'on te donne dans ton assiette, même si tu pas. Mm. Voilà.
0: En fait, ta place, si je peux me permettre de t'interrompre à ce moment-là, euh, à l'époque, la place d'adulte et donc la voix qui porte qu'on entend, elle est respectée à partir de, de quand, quand, as un, quand tu quittes la maison familiale, que t'es marié, que t'as un travail ou c'était quoi les codes à l'époque justement de, euh, bah, Rémi, il existe, il a sa voix, de la valeur, il a de l'importance. À quel, à quel moment en fait c'était?
1: ben, c'était au moment de mon adolescence quand même. Mm. Parce que, j'ai voilà, tra travaillé un peu avec mon père sur la ferme. Mon père était agriculteur pendant deux ans. Après avoir quitté le, le collège en quatrième, parce qu'il y avait besoin de bras sur la ferme, mm. et je suis venu travailler. Mais en même temps, il euh, y a quelque chose qui m'a bien rendu service. On ne rend compte que des choses qui nous rendent service. Mm. C'est que dans ma famille catholique, mon père était un peu militant, euh, un peu militant d'action catholique, et il m'a laissé euh, m'engager avec dans un mouvement d'action catholique qui s'appelait mmh. la Jeunesse Agricole Chrétienne à l'époque. C'est le MRJC maintenant, mouvement rural de jeunesse chrétienne. Et ça, ça m'a euh, bien permis de m'exprimer, voilà, de m'exprimer, de me former aussi. Mmh. J'ai fait un stage de culture générale de trois semaines dans la Manche, donc loin de, de ma famille, et euh, avec des conférenciers, c'est un stage intensif, des conférences, des travaux par groupe, des carrefours d'échanges. De, et ce stage de trois semaines, c'est une ouverture d'esprit phénoménale. J'imagine. Oui. Ouais. Après, j'ai animé, dans, dans ma vie, dans les années qui ont suivi, j'ai animé moi-même un stage de culture générale dans le Finistère, à lesnev Ok. 80 stagiaires wow. pendant trois semaines. Le, le, la JAC était capable de rassembler autant de gens pour euh, un stage de culture générale de dingue. trois semaines, très riche. Ouais. Alors voilà, euh, où en étais-je Tout ça pour expliquer ce qui a marqué, ce qui a été marquant dans mon évolution. Ouais, tout à fait. Alors, il y a eu cette adolescence où j'étais d'une timidité extrême aussi. Mmh. Euh, ça, ça me... Ça m'a poursuivi longtemps, cette timidité.
0: Elle se matérialisait comment, ta timidité
1: Elle se matérialisait dans le fait surtout que je ne m'exprimais pas euh, facilement mm. et mon rapport aux filles était c'était un peu un blocage. Okay. J'avais du mal à euh, avoir des relations avec des filles. Mm. Je n'essayais pas, mais voilà, il y avait comme un
0: tu avais des pensées euh, dévalorisantes envers toi-même ou tu avais peur du jugement Non, j'étais
1: timide. Et je... Alors, j'ai rencontré quelqu'un, c'était un aumônier de... du mouvement, à qui je m'étais ouvert sur le fait que j'étais timide. Il m'a dit « Mais tu sais, euh, peut-être que la timidité, c'est une forme d'orgueil. » Oh <rire> Ok Voilà. Euh, et ben, ça À partir de là... Je me suis dit, ben bah voilà, bah ça vient de moi. <rire> vrai, donc vrai. à moi de, 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 de travailler sur moi et pour sortir de cette timidité, voilà. Mais bon, ça ne m'a pas empêché hein, de, de bouger, de faire des choses.
0: Mais C'est ça, parce que tu avais ça... la timidité et à la fois comme le militantisme. Oui, oui. Qu on, qu On pourrait imaginer que c'est comme les deux faces d'une même médaille, donc c'est intéressant. Comme si ça te permettait, bon, bon. comme si tu endossais un rôle. Quand tu étais dans le militantisme, N'étais plus le rémi timide, tu vois, tu pouvais laisser s'exprimer des choses.
1: Oui, 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 mais j'étais sérieux, voilà. C'est-à-dire mmh. que je me souviens d'une réunion, pendant une réunion, il <rire> y a une fille qui me poursuivait de ses assiduités, <rire> et moi, je ne voyais rien, et où je faisais l'indifférent, euh, voilà. <rire> J'adore. <rire> il y a tellement qu'il y, y a un garçon qui lui a, qui lui a dit Mais c'est après moi que tu, tu, tu es comme ça. Elle dit Non, non, pas du tout. Voilà. C'était après <rire> moi, mais moi, je ne voyais rien du tout et je, je réalisais après, mais j'étais tellement timide que... Ouais, voilà. Tu disais, oh, non, pas moi, c'est pas ma de moi. <rire> ne bougeons pas, ne bougeons pas, restons calmes. <rire>
0: J'adore, surtout quand on connaît ton nom de famille, c'est drôle.
1: <rire> <rire> oui, oui, rigolo. Donc voilà. Euh, J'ai je, je, fait des voyages aussi avec le, la JSC. Je suis allé faire un voyage, par exemple... On a visité la mer de glace dans les Alpes. Et mmh. en descendant, le chemin de descente est parfois dangereux. Et il valait mieux se donner la main. L'idée, c'était qu'on pouvait donner la main aux filles pour, pour, pour descendre. Tu vois, on okay. était, il y avait des garçons des filles. Et moi, par timidité, je n'ai surtout pas donné la main à une fille. <rire> T'es tombé ou pas Je me souviens de ça. <rire> ouais, C'est marrant comme ça t'a cool.
0: ça marqué, hein
1: ben voilà, ouais, oui, C'est marquant. Oui, oui. Mmh, mmh. Oui, oui. Ouais. Tellement que jusqu'à 60 ans, jusqu'à ma retraite, pour prendre la parole en public, euh, il fallait que je me force, okay. que je me dise euh, « vas-y ». Et alors, pour pouvoir parler, je parlais un peu plus fort que la normale. Mmh. Bon, ça collait bien parce que ma voix est un peu cassée. Mmh. Donc, euh, mais je me forçais à parler.
0: Ouais.
1: Et je calculais, euh, quand j'intervenais pour poser une question... Euh, dans une conférence, il fallait que je me force à parler. Mmh. Jusqu'à ma retraite, tu te rends compte C'est fou.
0: <rire> Donc en fait, ouais, tu as trois quarts de ta vie, quasiment, où, euh... oui. ouais, où, où tu ne t'es pas pleinement exprimé par... avec plein de, réseau... de raisons. Ça oui, s'explique par plein, plein oui. de raisons, mais...
1: Euh... Oui, voilà. Ouais. Voilà, bon. Mmh. C'est la vie que j'ai vécue.
0: Oui, oui. Et d'ailleurs, euh, je, je me pose cette question parce que je me dis tu vois, l'âme, elle veut toujours s'exprimer, en fait, dans notre vie, que ça s'exprime oui, oui, plus jeune oui. ou pas. Et euh, est-ce que tu ressentais des fois des comme des poussées du genre « Mais non, en fait, euh, je dois m'exprimer, là, j'ai quelque chose à dire. » Et est-ce que ça te le faisait Je te dis ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de presque de bouillonner à l'intérieur de moi si je ne si je m'exprimais pas. Alors que peut-être à ce moment-là, je m'étais dit « Oh non, non, mais Fanny, tais-toi, enfin, tu rien à dire, etc. » Et à l'intérieur, ça pousse, ça pousse jusqu'à ce que il faut que ça sorte, en tout cas, il faut que ça s'exprime. Et je me dis, comment est-ce qu'elle a fait ton âme pour vouloir bien rester euh... <rire> gentille, tu vois,
1: <rire> à ne pas trop te pousser, justement, si je. Oui, oui, oui si, si, il y avait de ça. Oui, mm -hmm. oui. oui. Oui, je Bon, souvent, je ne prenais pas la parole. Hein. J'ai eu beaucoup d'occasions de parler où je n'ai pas pris la parole, ouais. par timidité, oui. Ouais. Et puis, en plus, je n'étais faisais... pas très à l'aise pour euh, m'exprimer aussi. Donc, j'avais peur de faire des maladresses avec mes mots. D'accord. Voilà, ça me limitait aussi. Ouais. Mais surtout, euh, voilà, je ne m'exprimais pas. Ou alors, la réunion se terminait, puis je me disais « bah Tiens, oui, j'aurais pu dire ci, dire ça, et je ne l'ai pas fait. Mm -hmm. Oui, mais si, si. Mais ça bouillonnait à l'intérieur. Ouais. Ce qui fait que, euh, ben je me forçais à parler quand je voulais. Je me disais, il faut que tu parles, il faut que tu poses cette question, oui. il faut que tu interviennes. Enfin, ce qui me poussait, c'était la volonté d'intervenir pour exprimer mon, mon point de vue. Bien euh, sûr. Hein. C'est surtout ça. Bien sûr. <rire> bon,
0: C'est vraiment... Mais enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on ne peut pas imaginer ce que les gens ont vécu à l'intérieur d'eux si on ne leur pose pas les questions. Et euh, j'aurais oui. jamais pu imaginer, euh, tu vois, ça en fait. Mm -hmm. donc, euh... mm -hmm. Et donc, à 60 ans, à peu près, à l'âge de ta retraite, tu me disais est-ce Est que c'est le fait de partir à la retraite qui t'a libéré du coup davantage ah ta non, 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 parce ou... que
1: j'ai encore. Euh, mm. Je me souviens encore de, de, de certaines conférences où je me forçais à parler. J'étais stressé. Non, non. Après, c'est le fait d'avoir découvert que. Ben, euh, ben, je ne sais pas comment dire. Il faut que je réfléchisse. Ça, 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 va, ouais. ça me viendra peut-être un jour. Pourquoi Comment ça a changé Mais En tout cas, j'ai changé intérieurement. Je me suis regardé autrement. Je... Il y a quelque chose de cet ordre-là ouais, qui s'est ouais. produit, et je me suis dit euh, ben, je peux m'exprimer. Je pense que je peux m'exprimer plus avec le cœur, avec ce qui me vient ouais. à l'intérieur de moi, plutôt qu'échafauder un raisonnement intellectuel. Ouais. mental, ouais, ouais. bien souffler pour parfait, le dire. Euh, ouais. ouais, voilà. Mmh. Et je peux faire des erreurs. C'est peut-être à entendre des conférenciers dire des, des choses comme ça. Je vous parle. Je ne sais pas ce que je vais vous dire tout à l'heure, mais mmh. je commence. Je commence à vous parler. Et voilà, on verra. Mmh. <rire> bon. Mmh. Ouais. Et ça, ça m'a amené. Euh, après, j'ai animé carrément des débats avec des, des films euh, en arrivant à Château-Gontier. Ouais. ça s'est présenté à moi et. Euh, ben, je l'ai fait avec souplesse, petit à petit. Je, oui. Voilà, je suis intervenue avec légèreté, facilement.
0: Oui. Ouais, souplesse et légèreté. Oui. Ouais, je trouve que c'est hyper bien résumé parce que, en effet, à vouloir trop euh, travailler le raisonnement, que ce soit parfait, en fait, ce qu'on nous apprend à l'école ou dans notre éducation, peu importe, je trouve qu'on en perd euh, la spontanéité, donc euh, la joie. Oui. Et comme on est déconnecté de ça, bah, la seule chose qui nous reconnaît, c'est de pas faire de fautes, en fait, d'être le sachant. Sauf qu'on ne peut pas tout savoir. Il y aura toujours quelqu'un à côté de nous qui saura mieux ou qui s'exprimera mieux. Et du coup, ça veut dire que si on part de ce principe-là, bah, notre parole est jamais euh, importante à, à faire entendre. Et c'est triste, en fait. Alors que dès qu'on se met en humilité, genre « Ouais, peut-être je sais pas. Peut-être je vais euh, mm -hmm. dire une bêtise. Mm -hmm. Et je dirais Je ne sais pas. Et, » Et ce mm -hmm. sera OK. Oui, et bah, oui. je trouve que ça permet à tout le monde aussi de s'exprimer, d'être parfaitement ouais. imparfait et de faire ouais. avancer les choses ensemble, ouais. quoi.
1: Oui, oui, oui. Mmh. Voilà. Oui, c'est voilà, c'est effectivement ça. C'est comme ça que j'en suis venu à pouvoir prendre la parole, pas pour dire n'importe quoi, mais dire des choses qui me venaient ouais. par le cœur et non pas par le mental. Ouais, ouais. Puis tu vois,
0: quand tu as dit euh, euh, légèreté, bah ça m'a fait penser au yoga qu'on évoquait juste avant euh, en off. Euh, Comment tu t'es mis à faire du yoga Parce que ça, ça m'avait marqué aussi l'année dernière quand j'avais su que tu faisais ton yoga et tout. Enfin, Je me suis dit « mais c'est incroyable, mais moi j'adore, je, je suis trop fan ». Il faut que je parle à cet homme, je trouve ça impressionnant. Comment tu t'es mis au yoga Parce que ça date pas d'hier. Et mmh. on sait bien que l'image qu'on peut avoir du yoga, parfois c'est pour les hommes, oh, c'est pas pour les hommes, alors que enfin, tu vas en Inde, je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui... Qui pratiquent le yoga. En fait, ça n'est pas euh, genré, en fait, le yoga. C'est plus mais une non, discipline. Non, on ou...
1: était très peu d'hommes pratiquent le yoga. Euh, ce qui m'a amené euh, au yoga, c'est le fait d'habiter dans un quartier où la maison de quartier organisait des cours de yoga. Mmh. Après, je ne sais pas quelle est l'influence, qu'est-ce qui a été le déclic pour que je. Mais ce qui a été le déclic pour me être moins stressé. C'est quand même le fait de me retrouver un jour au volant de ma voiture, crispé sur le volant, à penser à mon boulot, ouais. alors que j'avais deux heures là pour me détendre en allant mmh. manger, revenir. Mais j'étais à fond dans mon boulot, j'étais passionné par mon travail, mais tellement à fond dedans que j'ai compris que j'allais voilà, ne plus pouvoir en dormir. Je dormais mal à ce moment-là. Mmh. J'étais sur les nerfs, j'étais, voilà. Mais dans le mental, voilà, toujours dans le mental. ouais, ouais, ouais.
0: ouais donc pas, de, pas vraiment de lien euh, entre le corps et le mental. Ouais. Et puis la place du cœur peut-être aussi... Euh, enfin, en fait, dans, tes, dans ton activisme, ton cœur, il s'exprimait. Mais dans la façon de faire, vu que c'est militantisme, c'était plus dur. Non, enfin, il devait y avoir un, un truc qui n'était pas forcément soft, en fait, de tu disais de prouver d'avoir raison ou de que les autres voient que c'était la bonne voie etc c'est il y a quelque chose de très fatigant aussi énergétiquement je trouve hein, d'aller mmh. euh, essayer de convaincre en fait
1: oui 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 c'est un ensemble hein. là c'était pas je pense qu'il s'agissait pas de convaincre j'étais je faisais un travail qui me passionnait mmh. dans lequel je m'investissais beaucoup en fait je travaillais à la transmission des exploitations agricoles oui. et euh... Ça me passionnait beaucoup parce que je voyais que les fermes disparaissaient à grande vitesse. Il y avait peu de jeunes à s'installer. Et là, on est dans les années 80. Hein. Et euh, je me disais, il faut. je faisais un travail qui pouvait contribuer à ce qu'un plus grand nombre de jeunes s'installent dans l'agriculture. Mm -mm. Voilà, donc j'étais passionné par mon travail. Oui. On va dire ça.
0: Et ta vie personnelle, comment elle était balancée par rapport à ce travail qui euh, prenait énormément de place, du coup, dans dans ta vie C'est quoi C'était quoi, en tout cas, à l'époque, ton équilibre pro/ perso C'était quoi la place de ta vie personnelle dans ton quotidien
1: La place de ma vie personnelle, c'est un moment où j'avais bon, ce travail qui me passionnait. J'avais aussi un, un militantisme politique et puis euh, une vie familiale avec une épouse, deux enfants. Bon, voilà, mes enfants et mon épouse, à l'époque, m'ont reproché de ne pas avoir été assez présent avec eux. Voilà, ma vie personnelle était réduite. C'est pas pour autant que j'étais bien dans ce que je faisais. Mais je savais pas, j'étais maladroit pour euh, élever mes enfants. Je savais pas comment les éduquer. moi ouais. enfin, Je voulais pas, je reproduire voulais pas les ce que Mon père voilà. m'avait fait. Mmh. <rire> voilà. Mmh. Donc, euh, peut-être que ça m'a amené au militantisme, me pousser, mm. me pousser à l'extérieur de, de la famille un peu. Bon, c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Après, ça m'a permis de... J'ai rectifié, comment dirais-je J'ai rectifié, j'ai évolué. Oui. J'ai évolué pas peu différemment. J'ai pris plus en compte ce que j'avais à l'intérieur de moi, ce que je pouvais être, mais ça s'est fait, c'est une évolution de conscience, j'appelle ça comme ça.
0: Ouais. <rire> non, c'est touchant parce que je pense que la place du père dans la famille, elle n'est pas toujours évidente à prendre et à trouver entre ce qu'on croit qu'on doit être ou faire et qui on est euh, vraiment à l'intérieur de nous, plus on n'est pas tout seul, il y a l'autre coparent. Et euh, j'ai pu observer, en fait, dans des, dans des couples qu'il y avait des personnes qui pouvaient euh, comme surjouer une partie de ce qui était vrai pour eux, mais juste pour contrebalancer ce que l'autre ne faisait pas assez. Et ça vient créer des désaxements de tous les côtés. Donc, admettons, euh, un papa peu expressif, une maman euh, qui, à la base, est plutôt joyeuse. Bah, du coup, elle va venir accentuer sa joie, même quand elle n'a pas envie de l'exprimer. Du coup... Et Vincent, d'une certaine manière. En fait, le, tu vois le cercle vicieux là? C'est mmh. ça. évince du coup, le père qui se dit, bah, de toute façon, hein, elle, c'est elle la joie, etc. Moi, je communique pas. Et il vient s'enfermer là-dedans, alors qu'au fond de lui, c'est peut-être juste qu'il sait pas comment prendre sa place. Et je, je trouve que même encore aujourd'hui, c'est pas évident. Il y a énormément d'hommes qui prennent leur place de père et je trouve ça magnifique. Mais je, d'un point de vue, en tout cas, moi, de femme, j'ai pas d'enfant, mais juste j'observe. Je pense que c'est pas facile. C'est pas évident. Mmh. Et tout comme on ne naît pas mère, avec une notice de comment est-ce qu'on doit être mère, bah je crois qu'en fait, la place de père, elle est encore moins expliquée. Et encore moins. Euh, parfois mmh. Elle est naturelle pour certains hommes, mais peut-être encore moins naturelle de par le fait qu'ils n'ont pas porté l'enfant. Qu'au début, bah, l'enfant est très, très dépendant de sa maman. Et, et je, je pense que c'est pas évident, quoi.
1: Mmh. Oui, oui. J'ai pas tellement. J'ai pas eu de problème avec ça, je pense. J'ai été. Euh comment dirais-je j'ai assisté à l'accouchement de mmh. mes enfants et avec mon épouse ça se pratiquait pas beaucoup à l'époque c'était le début quand même de... c'était le début ouais. et, et après bah, j'ai couramment changé les couches de mes enfants j'ai participé j'ai trouvé le je me rappelle avoir trouvé le petit déjeuner qui convenait à ma fille qui avait euh, 18 mois. Euh, c'est la soupe qui lui convenait le matin au petit déjeuner. Dingue Voilà, j'ai trouvé ah. ça. J'adore Non, pas de donc, biberon lait. Il content de moi, soupe. donc voilà. Oui, oui, c'est marrant. Ouais. J'ai bien pris ma place quand même avec les enfants, mais ouais. souvent absent le soir, par, euh, pris par des réunions. Voilà, mais autrement... Oui, euh, oui parce non, que c'est
0: mais... différent, en fait. Euh, on peut être... Euh présent physiquement, mais en fait, être complètement absent. Oui. Ou être euh, peu présent. Oui. Mais quand on est là, c'est des vrais oui. moments de présence, oui, de partage, de transmission. Oui, Donc, quand euh, même, oui. Ouais, 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 je te rejoins. Ouais, ouais. Et euh, oh. comment, du coup, avec ton évolution euh, personnelle, toutes les transformations que tu as pu vivre, comment est-ce que... Enfin, euh, ça a été quoi ta relation à l'amour Est-ce que dans ta première partie de vie, tu te questionnais sur l'amour ou c'était l'ordre normal des choses Genre... Bah, je sais pas je suis un homme, je me mets avec une femme, on se marie, on a des enfants, et puis bah, c'est comme ça, puis il y a de l'amour, et c'est cool, mais est-ce que ta définition, ta vision de l'amour a évolué Et si oui, comment Comment est-ce que toi, tu vois l'amour, aujourd'hui, et peut-être depuis quelque temps, je sais pas
1: <rire>
0: Oui. Tu vas bien dormir ce soir Oui, <rire> Ou sûrement,
1: sûrement, oui. Oui, oui. <rire> Euh, ma vision de l'amour. Bah, écoute, tu sais pas, pour te parler de ça, voilà, j'étais dans une famille chrétienne. Et l'amour, c'était l'amour du prochain. J'ai perçu tellement d'amour de, de, quand j'étais enfant. Ma mère n'avait pas le temps de, de me donner de la tendresse, tu vois. J'étais un peu sevré de tendresse. Euh, mais j'ai été marqué par le. L'éducation chrétienne, l'amour du prochain, l'amour des autres, euh, s'oublier soi et puis mm. vivre pour les autres. C'était ça, l'amour, c'était.
0: L'amour à l'extérieur de soi, mais. Oui, pas...
1: c'est ça. Oui. Ouais. Mm. Et puis après, on, on se marie, on fonde une famille, euh, voilà. Comment ma conception de l'amour a évolué, c'était ça au départ. C'était dans le militantisme de la, du MRJC, de la JAC aussi. Mm que j'ai connu, voilà. Euh, mais l'amour euh, euh, relationnel, l'amour entre un homme et une femme, je l'ai vécu euh, de façon assez mécanique avec ma première euh, épouse parce que tellement j'étais timide, je ne sais pas comment j'ai fait pour un jour lui dire, euh, <rire> je ne sais plus quoi, comment. <rire> <rire> tu vois euh, <rire> Bon, c'était c'était mécanique, je dirais, un mmh. peu mécanique. Après, je vivais plus l'amour comme une force intérieure mmh. Mmh. qui me portait à ce pourquoi j'ai milité en fait, pour euh, voilà, partager de l'amour avec les autres, pour une cause noble, pour une cause généreuse. Ah euh, ouais, ouais, ouais. Ça a commencé comme ça, oui. Pour moi. Mmh. C'est assez curieux d'en parler mmh. maintenant euh, parce que ça permet de le conscientiser maintenant et de voir que bah, aujourd'hui, c'est pas tellement différent en fait. Oui. C'est pas tellement différent. Simplement, euh, euh, aujourd'hui, je me sens relié aux autres globalement, à l'univers, mais, mais aux êtres humains de la planète. Mmh. C'est plus... Hum. mais c'est beau
0: parce qu'en fait enfin, j'aime bien poser cette question sur l'amour parce que en fonction de notre cheminement notre conscience on n'en a pas du tout tous la même définition, la ouais, même vision ouais. et puis ça peut tout le temps changer mais c'est vrai que depuis que je me suis rendu compte que tout était amour même les choses qui sont douloureuses qu'on peut vivre et qu'en fait la base c'est tout le temps l'amour suffit juste de regarder différemment pour voir que c'est ça, ou, ou de voir quel est le bénéfice sur la quand on regardera en arrière. Ah, en fait, c'était de l'amour, mais je ne l'ai pas vu à cet instant-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de très soutenant et mm. euh, qui donne de la puissance et du pouvoir personnel, pas pour écraser l'autre, juste pour euh, prendre sa place, en fait. Prendre sa place, faire euh, ce qui nous anime. En général, quand on est nous-mêmes amour, quand on est dans l'amour, bah, on pense à soi, mais pas dans un sens euh, égocentrique, juste dans un sens où quand on est illuminé, bah, on va illuminer les autres. Et puis, du coup, ça touche les autres et ça touche, en général, la planète de manière positive. Je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de chemin de vie qui soit bien suivi, qui soit pas positif pour les autres et la planète. Et ça part, euh, ça part avant tout par, euh, par l'amour. Et, et le truc, c'est que quand on n'a pas conscience de ça, c'est là qu'aussi les relations, on peut venir combler quelque chose qu'on pense qu'on n'a pas. J'ai pas souvent fait des bons choix d'amour. J'ai beaucoup fait de choix de peur et euh, dans mes relations. Et je me rends compte que c'est tellement plus serein quand on sait que en fait l'amour est en nous et même quand on se sépare de la personne, la personne ne prend rien de nous. Elle n'est pas partie avec une partie de nous. Elle n'est elle est pas partie avec notre amour. On a juste partagé quelque chose au centre. Mmh. Mais je suis entière après aussi. Et je trouve qu'il y a quelque chose de, du coup, de plus léger aussi dans les relations. De plus aimant, avec un grand A. Et de plus léger, c'est moins euh, l'attachement. Euh, le, le, J'ai besoin de lui, d'elle, de ce que tu veux. Je trouve ça libérateur en fait. Ouais. Quand on se connecte à une autre forme d'amour. Oui. Mmh. oui, oui, oui.
1: Oui, on peut, on peut dire plein de choses. Ah oh bah ben oui, sur moi je t'ai. <rire> <jeux -là. rire> ah puis là, Alors l'amour,
0: ça je peux en parler des heures. Donc on va pas faire un podcast de plusieurs heures, je vous rassure. Mais, <rire> mais l'amour, il y aurait tellement à dire, oui.
1: Oui, oui. oui. Oui, tout à fait. Je réfléchis en même temps. Oui, bien sûr, hein, prends ton temps. On est en bien on là. Parle.
0: Ouais.
1: Plusieurs idées qui me sont venues. Bon.
0: Alors, la première... Donc
1: tu parlais, je ne sais plus. Hein, je...
0: ah. oui, <rire> sont partis, ça t'as juste connecté à quelque ouais, chose.
1: Ouais, ouais. En tout cas, c'est enthousiasmant de mesurer, comment dirais-je, la qualité de, des relations qu'on peut avoir.
0: Pour rebondir là-dessus, ça, ça me fait juste penser à... Il faut regarder les relations qu'on a, le type de relations qu'on a, et je trouve que ça nous donne beaucoup, en fait, notre état intérieur. Comment est-ce qu'on se sent Tu vois, si c'est apaisé à l'extérieur en général, c'est apaisé à l'intérieur, parce que pour moi, l'extérieur oui. n'est qu'un miroir, un oui, reflet oui, oui, de, de ce qu'on est et ce qu'on ne voit pas. Et oui, oui. c'est génial parce que ça nous permet de le voir, ça fait un peu mal parfois, mais, euh, mais ça nous permet de se réajuster aussi et de, de, de faire des choix. Et du coup, si tu regardes, pareil, moi j'aime trop regarder en arrière en fait, parce que pour moi c'est comme des, des tremplins en fait pour pouvoir transmettre. Quand tu regardes sur euh, toute ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment ou est-ce qu'il y a un regret que tu as eu Ou quelque chose comme ça Ou aujourd'hui, tu es vraiment en paix avec 100% de tes décisions ou de tes non-décisions
1: oui, oui, oui. Je suis assez en paix avec ça. Mmh. Parce que... Euh, ouais, je ne sais pas comment te dire ça. L'idée que j'avais tout à l'heure à exprimer, c'était que j'ai appris à un moment donné dans ma vie. Je me suis intéressé à un raisonnement sur la relation. Mmh. Je ne sais plus qui faisait des conférences. Son nom va me revenir... Sur le sujet qu'on pouvait écouter en audio facilement, c'est Jacques Salomé. D'accord, ouais. Jacques Salomé qui disait euh, On est responsable de la façon dont on reçoit ce que l'autre nous dit, nous, nous, fait, nous ouais, donne. Ouais. Euh, ça, ça fait basculer ma conception, de, ma compréhension de la relation, de la relation dans le couple surtout. C'est pas l'autre qui est responsable de. De, de, de nous agresser ou de nous dire des choses qui ne nous plaisent pas. C'est simplement c'est moi qui suis responsable de la façon dont je reçois ce qu'il me dit, ce qu'elle me dit, et ouais. là, ça change tout. Ouais. Ça change
0: tout. C'est tellement la clé. Ouais. Et ouais. pour autant, je trouve que ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça ne s'intègre un... pas facilement. Ouais. C'est un, comme un mécanisme, un nouveau mécanisme ouais. à
1: mettre en place. Hein. Oui, voilà. Mais c'était mûr pour moi de comprendre ça au moment où c'est venu. ouais, ouais. C'est au moment où... Je... Voilà. Ouais, ça, c'est hyper juste. J'ai une autre
0: question avant euh, un sujet libre que tu pourras choisir si tu as envie. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour bien vieillir
1: ouais, <rire> Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, là je ne sais pas... Tu...
0: Toi, c'est quoi Est-ce que tu as des routines Est-ce qu'il y a des choses que tu fais qui... Parce que ça te paraît peut-être aujourd'hui tellement naturel que hum, tu le vois peut-être même plus comme euh, faisant partie, en fait, intégrante de ton mode de vie mais je pense pas que tu aies un mode de vie euh, comme tout le monde et du coup est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais bien partager sur euh, je sais pas quand tu te réveilles le matin par exemple euh, qu'est-ce que tu fais en premier et comment est-ce que tu te laisses aller dans ta journée pour à la fois euh, bah, être au centre tu vois dans, ta, dans une forme de légèreté une forme d'amour, une forme d'équilibre à la fois quand même de joie à la fois être animé par ce qui te fait plaisir etc je sais pas qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais, en fait Parce que là, ça sera plutôt des actions,
1: je pense. Mmh. Ou qu'est-ce que tu fais plus, d'ailleurs
0: <rire> Des actions et des non-actions.
1: <rire> oui. Comment bien vieillir non Je voulais dire que jusqu'à 70 ans, j'ai dit, et je disais de plus en plus souvent, je suis, euh, je suis jeune. Je suis, mmh. je, suis, je suis jeune, voilà. Alors, il y a une raison à ça. Je ne le dis plus depuis que j'ai 70 ans. Mais... Peut-être que je devrais le redire quand même. Je suis capable de reprendre ça, voilà, de me reprendre là-dessus. Mm. Mais euh, je disais ça parce que j'ai aussi traversé des problèmes de santé importants. D'accord. C'est tellement important que euh, en accord avec certains thérapeutes, les thérapeutes qui m'ont suivi, euh, ils, ils m'ont dit « mais tu avais un corps destiné à la, destiné à la, à la médecine » à être soigné en permanence pour être à la merci de la médecine. J'ai traîné pendant tout pendant longtemps, jusqu'à 70-75 ans, je sais plus, d'avoir des métaux lourds dans le sang tellement forts que je ne pouvais pas dormir la nuit sans avoir froid aux pieds si je n'étais pas couvert, même par 30 degrés de température extérieure. Les jambes couvertes. Alors, tous les médecins me disaient, mais moi aussi, je suis frileux, c'est rien. Bon, j'ai quand même trouvé quelqu'un, qui, euh, un, comme un magnétiseur, qui a trouvé que j'avais des métaux lourds dans le sang, qu'il qu m'a nommé, des métaux que je ne connais pas, mais lui, il, il m'a traité par, euh, avec l'eau. Ouais. Et mon père nous soignait avec l'eau aussi. Et donc, euh, j'étais content de tomber sur un thérapeute comme ça, qui appliquait une méthode qui s'appelle la méthode euh, euh, Bye Bye Allergie, maintenant. D'accord. Soigné par l'eau, deux fioles d'eau informées avec les métaux, en correspondance avec les métaux, que j'ai tenues pendant ma main pendant quelques minutes. Et euh, il a fallu une autre séance, une deuxième séance après, pour que vraiment ma frilosité disparaisse du jour au lendemain.
0: Donc en deux séances, tu t'es ouais. libéré de quelque chose que tu traînais
1: Que je traînais depuis mon enfance, dû euh, à un vaccin. Incroyable. Un vaccin banal de, que j'ai reçu dans mon enfance. Bon, J'ai vécu aussi, euh, je suis né pendant la guerre, et dans une période où ma mère était hyper stressée, mm. un accouchement très difficile. Et peut-être qu'elle en avait de ces métaux-là, qu peut-être que, ouais. aussi, elle transmis. J'en sais rien, parce qu'elle était très, très frileuse, elle aussi. D'accord. Bon, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, en tout cas, je me suis défait de cette frilosité. Je me suis défait d'une cirrhose du foie très prononcée, décelée par un radiologue qui me dit pourtant, vous buvez pas d'alcool. Ah, <rire> c'est dingue. Ben non, je buvais pas d'alcool. Mais cirrhose du foie quand même. Trois ans après, en lisant, euh, de qui était ce bouquin? Je crois que c'était un médecin qui est mort, qu a, qui a été qui est mort là pendant le Covid ou à la fin du Covid. Je ne sais plus son nom. Qui a écrit dans un bouquin? Mais manger des fruits à la fin d'un repas, ça provoque une fermentation et voilà, ça rend le foie malade. Et moi qui suis frugivore. Je mangeais beaucoup de fruits à la fin des repas. Ouais. Et même après m'être fait radiographier comme ça, il m'a fallu plusieurs années encore, encore deux ans, pour lire dans un livre que c'est les fruits mangés à la fin du repas qui me provoquaient ça. Ouais. Je me suis guéri de ça. Mm, voilà, je suis soigné avec l'argile aussi, d'une ouais. ouais. infection d'estomac, d'un ulcère à l'estomac. Wow. Voilà, donc je suis revenu de plusieurs incidents de santé comme ça qui m'ont fait progresser à chaque fois. De mmh. maladie à euh, maladie. Ouais. Le mal a dit. <rire> Voilà. <rire> voilà, c'est des choses qui m'ont qui ont été qui ont marqué euh, qui ont été marquantes dans ma vie aussi.
0: Ouais. Oui, et du coup, le fait de enfin le, le le bien vieillir, c'est aussi euh, le bien vivre en fait.
1: C'est aussi, aussi le bien s'écouter, bien s'écouter, écouter, écouter son corps. Oui. Voilà, j'en suis venu à ça, à comprendre ça aussi. Oui. À venir à une alimentation bio aussi, oui. parce que ben, les toxines que j'avais reçues euh, m'invitaient plutôt à me dispenser, de, de rajouter de la chimie à tout ce que ah, j'avais. Oui, c'est clair. Alors, euh, il s'agissait plutôt de me libérer de toute la chimie qu'il pouvait y avoir dans mon corps mmh. pour euh, pouvoir être en bonne santé, oui physique et mentale alors ouais. autre chose aussi qui a été marquant pour moi c'est le fait de faire un jeûne ouais. j'avais peut-être 50 ans à peine 45 ans quand j'ai fait un jeûne une première fois et plusieurs jeûnes à suivre j'ai été surpris de constater que c'est curieux je jeûne je m'alimente pas ma femme se moque de moi mes enfants se moquent de moi c'est pas grave Mmh. je m'installais à table avec eux quand même mmh. et euh, ça me... le fait de jeûner me libérer l'esprit, me rendait les idées plus claires le soir je ne m'endormais pas pendant la réunion ouais. euh, c'était extraordinaire ouais. donc ça aussi ça a été et là ça a été une désintoxication sûrement qui se produisait en même temps jeûne et cure de raisin ça m'a aidé à me détoxiner chaque fois, c'est des problèmes de santé qui m'ont fait évoluer. Mm. Et en même temps, euh, eh bien, voilà, je vais aussi à la compréhension de la façon dont on fonctionne. Le, je me suis intéressé à des témoignages donnés par des gens qui ont connu un enfant, une femme par exemple, qui racontait comment elle était encore en contact avec son garçon de 22 ans euh, décédé. Mm. Comment il communiquait avec elle, il lui disait Mais maman, je suis bien là où je suis et euh, t'inquiète pas pour moi. Et la vie, l'au-delà, c'est magnifique. Mmh. <rire> bon, voilà, ça m'a permis d'être. Euh, de, de, de libérer mon mental et puis d'aller euh, vers la compréhension qu'il y a que la vie, c'est plus que simplement euh, une matière à gérer, organiser, euh, des choses à faire c'est mmh. aussi un état d'être. Oh oui.
0: Ouais. Tu sais, en t'entendant parler, ce qui venait, ça me faisait penser à ça, c'est que pendant toute une période de ta vie, tu t'autorisais pas forcément à parler. Quand tu parlais ensuite, c'était très... Fallait que ce soit mental, donc quand même bien, tu, tu réfléchissais beaucoup, tu as toujours eu beaucoup de questionnements globalement. Et puis, tu avais finalement cette énergie qui n'est pas jusqu'à tes pieds. quoi parce que pour moi c'est comme une énergie qui se serait arrêtée avant, tu vois, on peut imaginer ça comme on veut, bien sûr, il y a une approche scientifique, une approche spirituelle, moi je vais la prendre en énergétique, j'avais là vraiment la sensation comme si tu pouvais te... ça pouvait beaucoup chauffer à la tête, et puis en fait, plus ça allait vers le bas, et moins ça chauffait En fait, comme si ça passait pas, mmh. et que par rapport à toute, enfin grâce plutôt à toutes les étapes de ta vie et la compréhension de ton corps, c'est comme si tu avais allégé, donc même enlever les métaux lourds, c'est aussi allégé, métaux lourds, tu vois, c'est métaux lourds, mmh. allégé, c'est quand même dingue, euh, allégé au niveau du, du, du cérébral et fluidifier complètement dans tout l'intérieur de ton corps pour faire euh, bah, circuler pleinement l'énergie de vie oui. dans toutes tes cellules de ton être, quoi. contribuant du coup à un bien vivre et à un bien vieillir. Faites bien grandir. <rire> J'aime que... bien dire grandir au lieu de vieillir, mais j'ai quand même dit vieillir tout à l'heure. quest <rire> oui. C'est oui. mmh. Qu ça -ce qui me venait. J'avais vraiment la si je devais avoir un dessin, comme si c'était très foncé en haut et après mmh. euh, couleur claire et comme si c'était blanc au pied, tu mmh, vois. Mmh, je voyais oui, ça, oui, oui. c'est marrant.
1: Oui, 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 oui c'est une belle image. Ça me... <rire> Ça me parle. Ça me parle. Mmh.
0: Ouais, ouais. <rire> Génial. Est-ce qu'il y a un sujet que t'aimerais aborder Ça, c'est un peu le sujet libre, c'est-à-dire s'il y a quelque chose que tu aimerais partager qui n'a pas forcément de rapport avec ce qu'on s'est dit et que tu t'es dit même avant euh, la conversation « Ah, j'aimerais bien parler de ça », c'est le moment. Si tu penses que c'est complet, c'est complet.
1: C'est toi qui dis. J'en sais rien. C'est là que peuvent venir des choses précieuses, peut-être. Euh... Oh, c'est un peu où j'en suis aujourd'hui. Voilà, je prends la vie avec plus de légèreté, même, peut-être que, oui, oui, même si je reçois des coups, c'est pas grave, ils sont pas inutiles, ils sont pas inappropriés, et ça ne peut que être une occasion de franchir une marche, de grandir. Comme dit quelqu'un que j'ai appris ça il y a deux jours, Fabien Moine, par exemple, qui, qui a créé, euh, qui a fait un film et qui a écrit un livre, son film s'est euh, euh, suspendu, des soignants entre deux mondes. Mmh. Il a écrit un livre après avoir fait ce film pendant le Covid, là, où il dit Mais on est en train, avec cette crise du Covid et d'autres événements dans le monde, on est en train de vivre une, un rituel de passage à autre chose. On va vers un autre monde. C'est ce que montrait son film Les soignants suspendus qui ont refusé que l'on viole leur corps en leur administrant. Des, des, des choses inconnues dont la dangerosité est inconnue euh, ont eu ce courage et en fait ils sont les précurseurs un peu d'une autre médecine d'une notre façon de nous soigner de prendre soin de nous et euh, on peut l'élargir ça à, à la situation dans le monde et on est dans un monde qui a besoin d'amour pour euh, justement évoluer et créer un paradis sur terre c'est oui. Ah, C'est ce à quoi je crois profondément et je pense que euh, quand on connaît la puissance de l'intention, eh ben, euh, voilà, on ne peut qu'avoir envie de continuer à, à vivre de cette, euh, dans cet esprit-là et à faire le matin ce qu'on a envie de faire pour que l'univers euh, en bénéficie, c'est-à-dire euh, envoyer des pensées de guérison, des pensées d'amour aux personnes qu'on aime. Voilà. Mmh.
0: C'est reçu en plein cœur. C'est très précieux oui. et c'était très euh, cristallin.
1: Merci bon. beaucoup. Merci Fanny.
0: Rémi, comment tu te sens à la fin euh, de cette conversation On a passé bah, une heure à mmh. parler. Mmh. Comment tu te sens euh, là Comment c'est dans ton corps
1: eh ben, Écoute, euh, c'est détendu. C'est, voilà, on dire lumineux. Mais... <rire> Ils ne le
0: verront pas, mais ce n'est pas grave, nous on le voit. <rire> bon, d'accord.
1: Merci. Oui. Eh bien, merci à toi.
0: Merci aussi. à toi. Et continue à rayonner de ton amour et de ta pétillance. C'est vraiment ce mot-là que j'aime bien associer à toi, tu vois. Quand je pensais à, à toi, plein de fois dans l'année, j'ai pensé à vous deux. Et je me suis dit, ah, c'est la pétillance.
1: <rire> <rire> merci beaucoup. Mais écoute, j'aime bien pétiller. <rire>